0: Slammed down, Kansas City's got the ball! Foul up the run, it's turning! Touchdown! Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 156 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es viernes, viernes 4 de febrero y este episodio estaré de ustedes por Instabet, la mejor plataforma online de apuestas deportivas. Yo soy Jorge Torres, ya es viernes, estoy muy emocionado y venga, ya comenzamos. Pues bueno, el día de hoy es viernes, todavía tenemos que esperar un poquito más para el Super Bowl. Este es hasta el siguiente 13 de febrero. Cuando veremos el partido entre Cincinnati y el equipo de Los Ángeles. Y este fin de semana pues no tenemos NFL como tal, pero sí están pasando muchas cosas interesantes. Tanto en las noticias o en los rumores de la NFL, como en lo que pasa con el aspecto colegial. Vamos por, y pues el Pro Bowl, ¿no? Obviamente el Pro Bowl. Oye, ¿qué tal los videos que sacaron de ayer del Pro Bowl? A mí me encanta, me encanta ver eh, los juegos que sacan las dinámicas. Ah, el que más me gustó, bueno. Me gustó mucho la carrera que, que la carrera compi donde compitieron, es, obviamente, Tyreek Kill Nick Chubb, Michael, Pars Michael Parsons y Trevon Diggs, donde ganó Michael Parsons a penitas. Estuvo bien divertido. También estuvo bueno ver la de. El duelo de de Dodgeball, de quemados, donde al último Justin Jefferson atrapó la pelota. No, están bien divertidos. Luego, cuando el juego de, de quién hace las atrapadas más locas, ahí lo ganó Trevon Diggs. No, 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 estuvo. Eso es, más, eso es lo más divertido. Y está chistoso, pues, porque ahí están todo el mundo cotorreando, todo el mundo lo pasa bien. Pues, es, es nada más ver a los jugadores superatletas atletas hacer cosas divertidas. Porque el partido que va a ser el domingo, la gente ni sé cuándo es, ni sé qué hora es. El partido el domingo, pues, va a estar más tranquilo, ¿no? Y no, no va a haber mucha. Pues, no, no está tan padre. Pero bueno, habiendo dicho eso, este fin de semana, también, bueno, el día de mañana, sábado, tenemos el Senior Bowl. Para los que no saben, el Senior Bowl es este juego de estrellas de colegial pero únicamente de los de los equipos perdón de los jugadores que están en su último año de la universidad porque a ver para pasar a la, a la NFL eh, para ser elegible para entrar a la NFL tiene que haber pasado al menos tres años desde que saliste de preparatoria entonces como ustedes saben la carrera tradicional en Estados Unidos dura dura cuatro años muchos jugadores no terminan la carrera y en su tercer año se van a la NFL por lo general los que se van en el tercer año son los mejores jugadores porque rápidamente demuestran su talento, rápidamente se ve el potencial y son los primeros que toman. Cuando eres muy bueno, no te, esperas hasta tu, no te esperas hasta terminar la carrera para entrar a la NFL. Si eres muy bueno, desde el tercer año te vas. Entonces, por lo general, los de tercer año eh, son los mejores de cada, de cada generación, pero siempre en el Senior Bowl hay alguna otra sorpresa. El Senior Bowl es aquellos jugadores que se quedaron cuatro años o cinco en, en la universidad y luego decidieron pasar a la NFL. Y ha habido, ha habido de todo, ¿no? Ha habido muchos, obviamente, casos de éxito como Justin Herbert, ¿sí? Justin Herbert no se fue de joven, se, de joven, es una línea diferencia, pero o sea, no se fue en su tercer año, sino se pasa hasta su cuarto, eh, Carson Wentz, hay unos que se quedan y otros que se esperan, y en este año, por ser año COVID, hay algunos jugadores que llevan hasta seis años eh, jugando en colegial, pero bueno, este Senior Bowl ha sido muy interesante, eh, es esta semana, lo más interesante del Senior Bowl es la semana de entrenamiento, porque por fin... Coaches, scouts, gerentes generales de la NFL van a un pueblo que se llama Mobile, Alabama, en el, en el estado de Alabama y empiezan a evaluar a todos los jugadores y hay varios temas que vale la pena resaltar. El partido va a ser mañana, mañana a la una y media hora el centro de México. La, la verdad es que vale la pena verlo porque va a haber muchos jugadores que van a ser prospectos para el draft de la NFL y si quieres empezar a empaparte un poquito de lo que vas a ver en el draft, de los siguientes jugadores que vienen, creo que vale bastante la pena Ahora, si solo tienes dos horas para destinarle al, al fútbol americano este fin de semana, te recomiendo que lo uses viendo el Senior Bowl y no viendo el Pro Bowl. Y si tienes más tiempo, pues ve los dos, hombre. Puedes ver el Pro Bowl, eh, reírte un rato, comprarte una pizza y, y pues, echarte unas cervezas. ¿no? También se vale. Yo siempre quiero que la gente coma pizza y cervezas. <risa> pizza con cervezas. Porque es lo que a mí me gusta. Pero bueno, hablando de mis gustos culposos. Mmm, bueno, no tan culposos. A lo que voy es... Lo más interesante o lo que va a ser la, la mayor de los, de los, de los encabezados de, los siguientes, de las publicaciones que tengamos para de este fin de semana o lo que viene para el siguiente draft de la NFL es que en esta generación, en esta generación de Corvax, en esta generación de, de Corvax de colegial no hay ningún prospecto que verdaderamente destaque de todos los demás. Y eso es lo que quiero platicar el día de hoy. Como ustedes ya se dieron cuenta... Para, y, y no es ningún secreto, te lo hemos comentado un montón de veces. Ahorita, la NFL como está, o tienes a uno de los quarterbacks buenos, o te vas a quedar esperando a conseguir absolutamente nada. Lo vemos en los playoffs. Estos playoffs, ¿quiénes eran los quarterbacks que estaban en los últimos. Los, en las últimas instancias? Aaron Rodgers, Tom Brady, Josh Allen, Joe Burrow, Patrick Mahomes. ¿No? O sea. Los, Matthew Stafford necesitas a un quarterback de calidad para poder dar el siguiente nivel. Por supuesto, estaba también Ryan Tannehill y estaba también Jimmy Garoppolo, pero pues quedaron en el camino. Y claro que puede llegar al Super Bowl. Yo, yo he defendido mucho a Jimmy Garoppolo. ¿Por qué? Porque tiene a uno de los mejores eh, coordinadores ofensivos en la liga, si no es que el mejor, al mejor, a uno de los mejores diseñadores de jugadas, eh, a uno de los mejores coaches mandando jugadas, que yo creo que es muy bueno mandando jugadas, pero no es tan bueno administrando el tiempo, pero bueno, ese es otro tema también. A lo que voy es Necesitas que muchas cosas se acomoden para que tu ofensiva funcione. Lo vimos con Ryan Tannehill. Por más que juegues en casa, por más que tu defensiva esté jugando bien, por más que tengas un gran corredor, aunque estuvo tocado, Tennessee siempre se queda en la orilla. ¿Y qué le falta un coreback de élite? Por eso, y le repito, esto parece que disco rayado, pero por eso el equipo de los Rams sobrepagó, entre comillas, para ir por Matthew Stafford. Por eso Kyle Shanahan, el mismo Kyle Shanahan que fue eliminado hace una semana, la primavera pasada, hace un año, decidió intercambiar tres primeras rondas por ir por un Korak del futuro que él cree que va a ser de los buenos. El punto es que en esta liga, si quieres competir, necesitas a un Korak de los buenos. Te hace todo lo demás más fácil. Pero es que, pero es que imagínate, es tan importante el Korak y me vas a decir ejemplos de que no, si puedes ganar. Mira cómo ganaron con Joe Flacco los Ravens hace algunos años, cómo ganaron con Nick Foles hace algunos años... Como Jimmy Garoppolo llegó al Super Bowl hace algunos años y pudo, pudo haberlos todo ganado. Pues sí, pero necesitas que un chorro de cosas sean perfectas, necesitas tener una muy buena defensiva, un excelente juego por tierra y muy buenos coaches. El que tú tengas un muy buen quarterback te permite más margen de error. Con un mal quarterback tienes muy poco, muy poco margen de error en esa posición. Kyle Shanahan, que es, oye, yo soy de los mejores coordinadores ofensivos, de o sea, los mejores coaches de la NFL, tengo una buena defensiva, aún así quiero otro coreback. O sea, ni yo me siento cómodo con un coreback mediano. Sean McVay, también otro gran diseñador de jugadas, otra supermente ofensiva, dijo, ni yo, que soy un crack, o, o todos lo vemos como un crack para, para mandar jugadas, ni yo me siento cómodo con Jared Goff, traigan un más bueno. Si los coaches buenos quieren corebacks de élite, ¿Qué les espera a los co coaches medianos que quieren tener ofensivas buenas con corebacks medianos? El punto es, <ríe> ya lo que voy con todo esto, es que la posición de coreback es la más complicada. Y en el podcast que hicimos el miércoles, cuando hablábamos del mercado de corebacks, hablamos de, lo, de los, de los corebacks que van a estar, que están probablemente disponibles en agencia libre. Entonces, si tú eres un equipo como Pittsburgh, como Washington, como New Orleans, como Carolina o alguno de los otros... Que no tienes coreback, hay dos sopas. Siempre hay, bueno, de hecho hay tres sopas. Opción A, te quedas con lo que tienes. Y ahí te quedas ahí flotando sobre nada en la miseria. Opción B, buscas a un buen coreback en la agencia libre. Este año posiblemente esté por ahí Russell Wilson, Aaron Rodgers y algunos. Opción C, vas por un coreback en el draft. Inviertes fuerte para ir por un coreback en el draft. El gran problema es que este año... No hay ningún coreback en el draft que prometa o que muestre características de que pueda ser bueno. ¡Ojo! Esto no quiere decir que ninguno vaya a ser bueno en el futuro. Se acaba de retirar a, eh, esta semana Tom Brady, el mejor coreback de la historia. Y el tipo cuando venía de colegial pues nadie daba un peso por él. Bueno, sí daban un peso por él. De hecho dieron una sexta ronda por él. Pero ¿te entiendes, no? Es la excepción, no la regla. Las probabilidades no están de tu lado si no tienes un buen coreback prospecto de colegial. Entonces, de los seis o siete quarterbacks que pintan para ser los que van a ser seleccionados en el draft de este año, seis o cinco, más bien cinco, van a estar en el Senior Bowl. ¿No? Carson Strong, eh, Kenny Pickett, este, Sam Howell, eh, Desmond reader A ver, aquí los tengo más, para, para que no falte ninguno. Sí, Desmond reader Kenny Pickett, Carson Strong y... Ah, que eso es, es un pote. Y Malik Willis, obviamente. y Sam, Sam. Va, va de mes, es que sí la regué, perdónenme. Sam Howell, Malik Willis, Kenny Pickett, Desmond Reader y Carson Strong, todos ellos son de los cinco mejores corebacks de este año. Todos ellos van a estar en el Senior Bowl el partido de mañana. Todos ellos estuvieron entrenando durante esta semana. Y todos ellos son los que los, la NFL tiene como los mejores calificados. Nos faltaría nada más Matt Corral, ¿no? Pero bueno. De estos cinco, lo que se ha comentado en esta semana de entrenamiento, esta semana en, en Alabama entrenaron martes, miércoles y jueves. El primer día que entrenaron afuera, pero tuvieron un como en clima. El segundo día entrenaron afuera con mal clima. Y el tercer día entrenaron en, una, eh, en un techado, ¿no? en instalaciones cerradas. Entonces, estos entrenamientos son bien valiosos para los coaches, para poder evaluar a los jugadores, porque ya empieza a evaluar peras con peras. Muchas veces un coreback, un jugador, se ve beneficiado por el tipo de sistema con el que juega, por el tipo de receptores con el que, que tiene, por el tipo de diseño de jugadas que tiene. Aquí, a todos los coach, a todos los jugadores los evalúan en las mismas circunstancias, bajo la misma situación. Entonces, es más parejo evaluar quién es mejor y quién y quién no. La buena bueno, no, no. La mala noticia, si tú eres uno de los equipos que está buscando un coreback, es que ninguno, ninguno hizo gran cosa para mejorar su situación en el draft. La verdad es que ninguno sorprende. Cualquiera de los cinco que fueron seleccionados el año pasado, obviamente Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, McJones, Trey Lance, todos son muchos mejores prospectos, todos, que los que vamos a tener para este año. Y esa es la gran preocupación. Y esa es la gran preocupación con algunos equipos. Dicen, oye, a ver, equipos como Carolina, por ejemplo, o equipos como Nueva Orleans, que dicen, híjole, no tengo un buen corabac. No voy a encontrar a nadie en el draft. Y si pago por... La única opción que tengo es pagar por Aaron Rodgers, pero si él no jala, ¿qué voy a hacer? No hay muchas opciones. Y de hecho se dice que Kiri que, que Pickett como que no hizo nada espectacular, estuvo batallando, tuvo, tuvo un buen día, pero de los tres días, dos no le fue bien. Vamos a ver, va a ser muy importante porque para, para los scouts, para los que, no voy a pretender ser el experto de scout porque no lo soy, pero lo que he leído, los scouts evalúan mucho más perdón, perdón, evalúan de igual manera lo que ven en el entrenamiento como lo que ven el día del partido. O sea, entrenan martes, miércoles y jueves y mañana sábado es el partido. Mañana es un juego de estrellas, o sea, es, va a estar muy interesante. Si no entrenaste bien, pues ya los scouts dicen, ching, este tipo no entrena bien o no tiene buenos, buenas capacidades atléticas. Pero bueno, va a estar muy interesante y con esto lo dejamos. Ya estamos a unos cuantos días del Super Bowl, del Super Domingo y por supuesto Instabet nos está regalando 500 pesos para apostar. Así es, dinero gratis para apostar. Es bien sencillo y no tienes que bajar una aplicación. Lo único que tienes que hacer es entrar a instabet.mx, registrarte y poner el código de PILOTO, P-I-L-O-T-O. Y listo, te van a regalar 500 pesos para apostar. Es bien, bien, bien fácil, divertido y 100% seguro. En caso de que este código ya lo hayas utilizado, Instabet te hará válido hasta el 150% de lo que deposites en tus recargas. Solo tienes que ingresar el código PILOTO150, así es, p i l o t o 150 cuando hagas tu depósito y listo. Súper fácil, ya lo sabes, Instabet, la mejor plataforma online de apuestas deportivas. Y bueno, como ya es costumbre para estas épocas del año, obviamente tenemos un montón de cambios en staff de cocheos. Muchos equipos tienen nuevos entrenadores. Está el caso, obviamente, por ejemplo, de, de Minnesota, que firmó a Kevin O'Connell, el coordinador ofensivo de los Rams. El equipo de Chicaoff eh, contrató a Matt Everfluss, el, el, ex, eh, ah, el ex coordinador defensivo de Indianápolis. Los gigantes de Nueva York, Seleccionaron, seleccionaron, no, contrataron, se trajeron a Brian Dable el ex coordinador ofensivo de Buffalo eh, Broncos se trajo al coordinador ofensivo de Green Bay, Nathaniel Hackett. Raiders se trajo a Josh McDaniels, el ex coordinador ofensivo de Patriotas. Y los Jaguars recientemente, la noticia más reciente de todas, contrataron a Doug Peterson, que era agente libre, no tenía chamba. A ver, Doug Peters, nuevamente ustedes lo recuerdan con el equipo de Filadelfia, estuvo 5 de, de, de años con Filadelfia, eh, fue campeón de Super Bowl en 2017, por supuesto con esa jugada icónica de la famosísima Philly Special, y desde entonces, bueno, estuvo 5 años con ellos, ganó un Super Bowl, se metió al playoff en otra ocasión, pero pues tuvo un mal cierre con un mal año de Carson Wentz y pues por eso lo despacharon. Entonces todo este 2021, bueno, la temporada 2021, eh, no ha tenido chamba y ha estado pues ahí de, pues cotorreando y demás hasta escribió un libro cuando quedó campeón. No, no, no. Una cosa increíble. Pero bueno, antes de eso, quiero que se empiecen a dar cuenta cómo la NFL, y siempre lo digo, la NFL es como la Liga MX. O sea, todos los coaches son un refrito de todos. Todos son amigos de todos. No hay ninguna especie de fidelidad. No hay ninguna especie de compromiso con la franquicia. A todos los corren, a todos los cambian y todos andan por todos lados. Como lo repito. Josh McDaniels estuvo con Demery y con Patriots. Eh, Nathaniel Hackett estuvo con Green Bay. Brian Davis estuvo con Patriotas, y estuvo con, con, con Buffalo. Matt Everflux estuvo con, con, con Indianapolis. O sea, todos andan por todos lados, no hay fidelidad. Pero lo que sí vemos una... Pero bueno, así funciona. No hay nada que hacerle. Hay que disfrutar el juego. Y punto, nada más es un dato que me parece curioso. Como que el caminito parece ser cuál es el siguiente coordinador ofensivo bueno. Y ese tréganme lo de head coach. Así siempre es. O, ¿cuál es el coordinador defensivo así chistosón? Buenón, traigámoslo para acá. Y algunos de esos me, interes me, hace se me hacen interesantes. Creo que el tema de Matt Everflux creo que le puede traer un poquito más de, de estabilidad a este equipo. No necesariamente a veces a fuerzas tienes que tener un coordinador, of eh, un head coach de, de corte ofensivo para poder tener un buen desempeño con tu quarterback. No creo que sea el caso, no creo que sea necesario. A mí sí me gusta que sea así pero no me gusta que mande jugadas, no sé, como que tengo mis dudas, creo que un head coach eh, un head coach que manda jugadas, por lo general me da la impresión de que no tiene muy buen manejo de juego, porque es muy difícil, o sea, tomar decisiones, eh, saber cuándo jugártelo o no, pedir tema, como que entender la situación del juego, y encima estar leyendo la defensiva, y encima tener que mandar jugadas como que es mucho, pero bueno, algunos les funciona, ya ves, a Sean McVay ahí está en el Super Bowl, pero pues tampoco son tan buenos manejando el reloj de juego. Pero bueno, independientemente de eso, quería hablar un poquito más de Doc Peterson, el nuevo, la nueva contratación del equipo de Jacksonville. Jacksonville es un, es un desmadre. Bro. O sea, eh, es de las franquicias más perdedoras de la historia. Obviamente es una franquicia joven, empezó en los 95, fue, no sé. Ha pasado a los play hace poco pasó al playoff que se metió a ser campeonato de conferencia, que perdió contra, contra Nueva Inglaterra, y todo bien. Sin embargo, como que cometen... Error tras error... Y constantemente es un desmadre. O sea, su dueño de Khan, Es un multimillonario... Y obviamente como todo... multimillonario, perdón... Es así súper mega... Exitoso en todas sus empresas que tiene... Pero no tiene idea de cómo administrar un equipo de la NFL. Ha contratado... Ha despedido un montón de coaches... Ha hecho un desmadre. Lo de Urban Meyer fue un completo desastre. Y ahora... Cuando estaban... Cuando estaban... Ahora que corren a Urban Meyer... Pues estaban buscando un nuevo head coach. En teoría... Debe ser buena idea o debe ser atractivo encontrar un destino donde tienes un quarterback súper talentoso, súper joven. En realidad, irte a Jacksonville es un destino bien atractivo, más allá de que no tengan fans y más allá de que sea una, una franquicia con un mercado pequeño. Tienes un montón de capital de draft. Para empezar, tienes la primera selección global, ¿no? Entonces, eso es bien atractivo. Después, tienes un súper talentazo de quarterback que es joven, que le falta trabajar mucho en algunos aspectos, pero tiene... Es muy prometedor lo que, lo que tenemos con Charlie con Lawrence. Y tienes un montón de espacio en el tope salarial. Un montón. Es de los equipos que más, si no es que el que más. no tengo el dato, pero creo que es uno o dos de los equipos con más espacio en el tope salarial. A lo que voy es que es atractivo irte con Jacksonville. Tienes un, un dueño con dinero. Tienes un súper coreback. Y tienes, y tienes espacio en el tope salarial para poder hacer ajustes. Sin embargo, nadie se quiere ir a Jacksonville porque nadie quería trabajar con su gerente general, Trent Baalke. Trent Baalke es, es como las personas más apestadas de la NFL. Todo el mundo dice que es un cizañoso, todo el mundo dice que es un convenenciero, todo el mundo dice que, que quema a sus compañeros con tal de salvarse el pellejo. A nadie le cae bien, a nadie. dicen que gran parte del motivo por el cual no han podido encontrar el coach, ya ves como de repente, ellos fueron de los primeros en tener la vacante, ¿no? a mediados de diciembre, cuando ocurrió en Urban Meyer. Y aún así, otros equipos que corrieron en sus coches después rápidamente encontraron coach. De los que más han tardado en encontrar coach ha sido Jacksonville. Y nadie se quiere ir por ese señor. Dicen, en teoría, el destino es atractivo. Tienes, repito, tienes un buen quarterback, la línea ofensiva no es lo peor del mundo, tienes un buen corredor, un buen par de corredores, tienes un buen espacio empresarial. Sin embargo, nadie quiere trabajar en, ese, en esa organización por la cultura del trabajo y demás. Y repito, nadie quiere estar con Trent Bulky. Sin embargo... El que sí aceptó la chamba es Doug Peterson, este ex-Koravac. Él, él era Koravac, él fue Koravac suplente de Brett Favre en algún momento. Este gurú ofensivo que ha trabajado con Koravacs, que trabajó con Alex Smith en, en, en Kansas City, que fue coordinador ofensivo ahí. Después se lo llevaron a Filadelfia, en Filadelfia ganó un Super Bowl. Pero se dice que gran parte del éxito que tuvo Doug Peterson era por su staff de cocheo. puntualmente por Frank Reich. Dicen que el gran éxito de esa ofensiva de, de Filadelfia era por Frank Reich, ahorita que es head coach de Indianapolis. Entonces, yo no sé qué tan qué tan influyente haya, haya sido el aspecto de Doug Pearson, porque su salida ahí fue, fue catastrófica, fue fea. Ya el último Filadelfia era un equipo malo, bueno, todavía, bueno, ahorita es un equipo mediano, pero era un equipo pues, malo, de, eh, en caída, decadente. Entonces, no sé, esta contratación puntualmente no me gusta, se dice que a lo mejor a Trent Bulky lo van a lo van a sacar de ahí lo van a despedir es más dicen que en el proceso de contratación Shotgun, el dueño con los coaches que estaban entrevistando tenía tenía a Trent Bulky el gerente general estaba Shotgun, y el candidato coach en una reunión y le decía dime lo que piensas de Trent Bulky los retaba así esto pasó la semana esa semana los retaba a los candidatos a que le dieran su opinión sincera de de Trent Bulky y seguro pues fue pésima ¿no? y le cae bien pero no, no, se, no se ha filtrado qué era lo que tanto se dijo en esas distintas reuniones. En fin, un equipo de Jacksonville que tiene mucho talento en la posición de quarterback, que es la posición más importante de todos. Lo, lo comentamos hace rato, hace unos minutos. Si ya tienes el quarterback, la mitad de la chamba ya está hecha. Un buen quarterback te puede ayudar a tener más margen de maniobra o más margen de error en otros aspectos de tu equipo. Y Jacksonville ya lo tiene. Trent Lawrence tuvo una buena temporada es novato, me vale gorro que, que haya ganado dos juegos, o los que haya ganado, ni sé, es un buen quarterback, lo hizo bien, entonces le falta le falta apoyo, Shotgun, el dueño, cree que doc Peterson puede hacer la misma magia que hizo con, con Carson Wentz en su momento, con Nick Foles, cree que este gurú ofensivo consolidado como campeón, yo particularmente tengo mis dudas, no sé, no me termina de convencer mucho, veamos, ustedes díganme cómo la ven, escríbanme en Instagram, eh. escríbanme en Instagram, en Twitter, o en TikTok, o en YouTube, en los comentarios, y platicamos al respecto. Y déjenme saber qué opinan ustedes de esta nueva contratación. Amigo, te voy a ayudar. El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y si no tienes regalo para tu novia, amigovia, esposa, amiga, novias o tu friendson te tengo la solución perfecta para que no te compliques. Ingresa a etcéteraaccesorios.com para encontrar el regalo ideal. Tienes todas las opciones para mujer. Aretes, pulseras de ademas, collares, relojes, broches, carteras, bolsas, de todo. No te compliques, es de gran calidad sin necesidad de que sacrifiques toda la quincena. Tiene envíos a todo México y te llega a la puerta de tu casa ya envuelta en una bolsita morada Super fregona. Y por ser oyente de este podcast te van a dar 15% de descuento en tu pedido al utilizar el código PILOTO, P-I-L-O-T-O. -O. Cuando realices tu compra, no te compliques, no batalles, queda bien, etcétera accesorios.com. Les dejo el link en la descripción. Y claro, si eres mujer porque el 18% de nuestros oyentes son mujeres, eh, por si no sabías, bueno, también te puedes consentir en etc. accesorios.com y encontrar un detallito para ti. Ahí lo tienes. Listo, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por escucharnos. No olvides suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok, compartir y calificar este episodio si te gustó. Si no te gustó, pues no tienes que hacer nada. Nada más te deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. El lunes de la próxima semana vamos a tener episodio de lunes a sábado. Es más, no, no, no. La próxima semana tenemos episodio de lunes a domingo. El del domingo va a ser en la noche, por supuesto. Cuídense mucho, que estén muy bien. Excelente fin de semana. Chao, chao.